0: 欢迎收看《关键时刻》。现在韩国进行总统大选，而韩国这次总统大选非常清楚，就是亲美跟亲中路线的一个大对决。而在前一段时间里面，我们看到，因为亲美路线的候选人发生了丑闻，所以两边的距离其实越拉越近。可是现在慢慢又拉开，为什么拉开？因为韩国人看到这个数字吓坏了。我们看这张表是台湾出口，我们在台湾出口不断的一个成长，而韩国。过去韩国基本上也都是顺差，可是现在居然出现逆差，而且它的出口大量的萎缩。你可以想，这居然是韩国的状况。而韩国会这么惨，就是因为它跟中国紧紧绑在一起。当你跟中国紧紧绑在一起，中国的 GDP 如果下滑，你就会受到非常严重的一个伤害。而这就反映到了它的总统大选里面，也就是说，这一次的韩国总统大选，它代表了整个未来南海的路线，也代表未来。中国跟美国在西太平洋的势力分配好，在这一段里面有两位来宾加入讨论。第一位是资深的影剧记者李长裕，长裕你好
1: ，大家好，大家好
0: 好。第二是资深媒体人王瑞的，大家好好。So， 你看韩国，哎，现在进行总统大选，是当然选，我们讲好，他决定韩国的未来，没错。国在文在寅的时候，哎，他不要选边，然后呢，我紧紧的跟中国拉近，对，可没想到他出现一个什么效果？是这张图
2: 也太可怕了吧。他的出口对，竟然这样大幅萎缩。没错，为什么韩国呢？这次大选呢，会变成是美国议题和中国议题变成是个关键，主要就是因为韩国人都感觉到说，哎、欸，我们经济真的在走下坡。那从去年到现在为止的话，韩国韩国是个贸易顺差的国家，对，你知道他从去年十一月一月到今年二月，几乎都是三连续几个月都出现一个贸易逆差，就、啊、是、這個、很少看见，这个中。韩国第一，从除了这个二零零八年的金融海啸之后，再一次出现这样的，它是出口大国、欸。对，那为什么会这个样子呢？主要原因就是因为它跟中国绑得太近。中国在去年下半年之后，经济开始不没有那么好嘛。那美国经济好，那反观台湾，台湾是跟美国绑在一起啊。所以台湾，你看。股市还是在创新,新高附近，韩国股市已经跌了一塌糊涂了，所以看起来为什么这次的这个韩国大选会把这个选中国或是选美国变成这个关键？你看，这是文这个文在寅的接班人，他说：“哎、欸，在中美之间选边是非常危险的。”他不选边还是不行，因为这就是文在寅的路线。但你看尹锡悦，他就直接摆明了说：“哎、欸，我们要致力恢复美国跟韩国的关系，同时要加入什么四方会谈？我要加入啊，美日英、啊，那我要加入，同时要部署萨德、欸。”哎。部署萨德，这个摆明是不可能亲中嘛？虽然用这样的路线对抗李在明，可是你知道，原本他过去的民调跟这个李在明是互相僵持哦。可是他喊出说亲美之后，哎、欸，他们调居然已经慢慢的拉开跟李在明之间的这个差距。而且你讲说，有人讲这是南韩有史以来最激烈的，而且是最
0: 丑陋的选举。没错，为什么这样子？是因为。中国跟美国的力量都介入了。没错，好
2: ，我们就我们再仔细给大家看，这是我们刚才讲到的美这个韩国的这个贸易赤字。你看，原本都是这个贸易顺差， yeah. 就这几个月转为这个贸易逆差。Wow. 那原因主要原因是什么？因为它的出口总额下降了百分之二十五，因为来到一千六百二十九亿美金。为什么？因为主要就是因为中国的经济不如预期。韩国曾经做过一个报道，就是说，如果中国的经济下降一趴的话。这个韩国的 GDP 要下降零点五帕，那那今年啊，今年我们说今年是二零二二年哦，那二零二二年现在全世界都预估什么？中国经济成长率可能只有四帕多哎、啊，只有四帕，对，哎，它之前是五帕六帕，现在降到四帕。那那美，我们跟美国绑在一起，对美国今年的经经济成长率搞不好会是这二三十年来第一次赢中国。这样还我们选，所以为什么这个韩国会在这个时候说我们要选择美国呢？你台湾就是这样，你看台湾的，我们看韩国出口是下降百分之二十五，对不对？哎，可我们看台湾的出口总值是一直不断的在往上升嘛，是，所以也就是说，台湾选择了美国，那韩国选择了中国，两个国家经济已经出现了一个非常截然不同的这个风貌了。中美的对抗现在就在南韩总统大选、嗯、活生生上演了。对，好，那我们再讲另外一个指标，就是外汇存底。你看台湾的外汇存底是一直不断的在往上升，因为我们我们顺差嘛。对，我们顺差，所以外汇存底一直往上升。可是你看，反观韩国，韩国的贸易这个顺差一直到这个时候，然后连续三个月下滑。所以你看，韩、嗯、国从各式各样的经济数据，我们过去都说好想赢南韩，但是现在我们各式各样的数据真的是完全完胜南韩的一个局面。好，那刚刚讲
0: 的是现在。然后还有一个觉悟就是，他们的东西，但是不能销到中国對，而且很多东西都被中国偷学去。对，所以他们最近做了一个
2: 重大的决定，是他们决定要对韩国的工程师对进行所谓的管制。没错，实际上韩国最近在他们媒体破天荒全面盘点說，说我们到底是不是依赖中国太深？我刚才讲到。韩国的出口大有半百分二十几的都是出口到中国。那同时他们说什么？因为过去呢，中国跟台湾哎，中国跟韩国的产业依存度太高。比如说，你看他们的零组件还有原材料对中国依赖程度，就从中国买过来的有二十九点三八。另外一个，他们的半导体有三十九点五八呢，是这个依赖中国。那同时呢，一对中国的依赖程度是日本的两倍，美国的六倍。所以显然它很难很难脱离整个这个韩国的、哎、中国的掌握。电动车电池来说，有百分之九十三点三都是这个跟中国互相依赖，那样依赖程度来说是日本的一点五倍，美国的两倍。对，稀土是五十二点四趴，然后医疗跟这个医跟跟医疗原材料是五十二点七趴，所以那道到事实上。在美在韩国的各个产业里面，都跟中国完全牢牢地绑在一起。但是牢牢绑在一起，反而对韩国的经济形成一个非常重大的这个压力。所以说，韩国现在才发现不对了。对，那刚才宝杰提到说，他们现在要进行什么？因为人才，我们让中国在不断地挖韩国的人才。就那韩国，韩国过去几年，他们有几个产业，一个是叫做面板产业，一个叫做第一润产业，一个叫奈弗瑞什产业。就是啊，他们过去呢，中这这个韩国大举到中国投资之后，你知道出现什么状况吗？现在反过来是中国在这三个产业里面开始在追赶韩国哦， oh. 所以导致韩国出现一个类类似崩盘的这个局面。所以韩国这几天他们就说什么？我们要进行一个叫创建工程师资料库，工程师资料。库。对，他说什么？哎、欸，我要监控你的旅行状况。然后防止你的这个外国公司的来挖角，那要防止这个技术关键的技术落在这个所谓竞争的产业。同时，它有所谓五年的计划，就是、它有工业、还有司法部、还有南海智慧财产局、还有国家情报，他们共同组成哦。组成的话，是因为过去一段时间，韩国有三百九十七件的这个技术外链，这个大部分都是流到中国大陆去，那形成对中国非常啊、哎，形成对南海产业非常大的一个杀伤力。所以你说。我们在美国的要求下，跟美国在协助下，对，我们其实有一个经济的所谓的技术管制条例。没错。现在这个韩国才开始要做。对，我们有包括商业秘密法一大堆法案的，这都在美国的要求下，我们要制定这些东西。就边像韩国现在，也他们也感受到各种压力，外流的东西太多，他们现在选定几个，一个叫电池产业。一个在偶类产业，另外一个是船舶产业，另外一个在钢铁产业。反正你只要曾经在我们南韩公司工作过的，他是不论是南韩人或是外国人喽，日本人也是一样，或是美国人也是一样，我就要管，我就要监控你。监控你的话，如果你真的把这些技术外流到中国的时候，或是国外国家的时候，我决定会对你祭出所谓法律的相关的制裁啊。也就是在这样的一个氛围
0: 之下，现在韩国总统大学，对，最重要的议题就是,是你
2: 到底是亲美。还是亲中？没错，我们就讲嘛，现在亲美路线是尹锡悦，那这个亲中路线就是目前的这个文在寅的接班人叫李在明。我们可以看到他们过去的民调，这红色是尹锡悦，那蓝色是李在明。哦、你看过去一段时间里面，你看其实尹锡悦还比李在明还要更低，这边他过去这一段时间里面，他开始往上追，到目前为止是四十一比三十七，之前是三十落后九个 percent 哦，现在反倒了。领先四个这是东亚日报的这个报道。另外一个包括韩国的民族日报来说，你看目前是 38.8 对 32.6。那过去一段时间来说，其实两差距已拉开了，慢慢的拉开。比如说，包括说像以这个在这个所谓这个 K S O I 的这个辩论之后的民调，以喜悦是 49， 九，那四十点那这个李在明是31。包括说像 New Daily 的话是48对37。所以现在看起来的话是。青美的路线似乎是慢慢的掌握到一个领先的这个局面，而且在这里南
0: 韩选举面是,是非常意外的是，尹锡月的老婆居然。变成了中间的主教。对，尹锡月一开始因为他有老
2: 婆對，对支持度下滑。对，现在又因为他老婆對，对支持度回来了。对，为什么他老婆变成这个关键？我们现在看到这个就是金建希，金建希就是尹锡月的老婆。那那很多人韩韩国人说，哇，她是个韩韩系美魔女的代表人物嘛。真的、啊？为什么一开始他会这样？因为他有夫人干政的嫌疑啊。夫人干政，韩国人最讨厌这些东西，比如说后宫干政，像这个李李这个朴槿惠之前的闺蜜事件，这个韩国人非常讨厌。却没想到，哎、欸。为什么会有这件事情呢？因为他被人家抓到录音，他录音什么？他曾经要挖角这个可能在可能在李在明的这个阵营里面工作过的一个记者，叫李明珠。他说：“诶、欸，你把这个李在明的这些所谓相关的情报收集给我之后呢，我会给你一亿韩元左右。那你啊，你又把这个所谓的包括说你可能你可以运作的 YouTube， r 你都给我。”给我的话，我就会帮你好好的运作。所以等于是说，哎、欸，他等于是在后面扮演一个介入选举、介入选举的水门事件。对，没错，还不止这样，他之前还是怎么样？因为他之前曾经担任过所谓的兼职、兼职代课讲师的工作，但是他把它写为什么？他说是我是兼任教授哦。所以也就是说，他用副教授的名义，所以导致说，哎、欸，你好像也有欺骗的这个嫌疑啊，甚至你怎样？还有人说他的论文好像有抄袭的这个状况。虽然老婆曾经有夫人干政啊，然后伪造学历，还有论文抄袭这些，导致了尹锡月有一段时间呢，他的支持度因为老婆的关系就不断的在往下滑。但没想到这个尹锡月老婆金建熙呢，他是出来跟你直球对决。他不只是跟大家道歉，你看这是他的道歉的场合，跟大家道歉之外，他还出来说：哎，我这些事情到底是怎么样一个状况？就没想到大家说哇。你真的是你敢出来面对，大家反而对你刮目相看，所以导致说他的民调哎触底之后开始慢慢的回升，加上运作所谓的美亲美路线之后，开始拉开跟李在明之间的差距。这么厉害？对，没错。那事实上我们讲，事实上为什么很多人说这一次韩国选举是一个负面丑闻之战呢？那李在明还挖什么？挖出说哎、欸，你尹锡月老的你岳母啊，还有诈领过保险金这个世界，那不止这样哦、喔，还挖挖出这个。因为这一次，人家就说尹锡悦在前一阵子，他好像很信一个叫萨满教哦， oh. 萨满教有个全性大师，这个好像跟尹锡悦关系非常好。他说以前呢、啊，这个在呃，这个尹锡悦在担任检察总长的时候，说有人检举这个萨满教的这个这个大师，好像有这个这个所谓违法事件，结果没想到哎。欸他居然就把他蒙骗过去，甚至还说了：“哎、欸，这个他好像在选举委员选举的这个幕僚里面，这个全信大师好像在他们的阵营里面，所以就在影射说他很信教。那同时间还被他弄出这个，他在去年十月参加电视编的时候，他首长信上还写了一个王字。你要说，哎、欸，首长，心写王字，对，你难道是说你真的想要称王吗？这些看起来的话都好像觉得说，你这个好像不是一个总统选举的这个规格啊。对，董事长，这次南韩。”三月就要选总统大选
0: 了，这一次真的中国跟美国立场都进来，这是等于说第一次这么赤裸
1: 裸的，你要在中美选对边的战争。对，这个非常意外，非常意外。这次的韩国大选居然搞成了这个，等于说这是美中在韩国的角力的这个决斗的这个战争，而且这个时间啊是三月九号。我告诉各位来宾，各位观，三月九号选举，三月九号就要决决定输赢了。这个对美国来讲的话是不得了的大事情，因为韩国基本上是美国地盘，如果选出一个亲中的总统的话，他以后麻烦大了。对，你看这个这个李在明就根本就摆明的，跟文在寅的概念就是阳光政策走到底的，而他们的走法比过去的方法更激烈，他们根本就是欢迎习近平到韩国去参访，就这么简单一个事情。哦、那这个事情一搞的话，等于就是要。把这个所谓的印太战略在韩国这边就打出一个缺口出来了、啊，而这个缺口里面最可怕的在哪里？你知道吗？最可怕的是在它的科技经济产业。对，如果因为目前来讲的话，美国封锁中国的未来最有可能的东西就是半导体，半导体可以活活的把美国把中国的整个经济产业的成长率拖垮到五年以下，都五年的时间了，可以争取到让美国能够成长，欧美都能够成长。这个是这唯一的缺口，现在在韩国，因为韩国有很多的科技，它自己发展出来，它可以不受到这个美国的限制，美国那么强烈的限制，因为当然还有很多东西是被管制住，美国要抓得很紧的话，还是有机会。可是你要知道，这个东西啊，没有天下没有不透风的墙嘛，对，连北朝鲜都能够偷偷摸摸进口一堆东西，甚至都可以做的
0: 飞弹了，对啊
1: ，怎么可以，怎么可以，没有没有可能？所以在这个情况之下。会把整个东亚的东南亚的格局啊全部打乱掉，所以这次我认为，现在这个目前的差四个百分点，这个其实平常心讲，在我们做民调来看的话，这个目前来讲的话，这个在野党并没有输哦，哦，并没有赢哦，它的差距只有四个百分点，还是可能翻回来，而且韩国人的东西搞事情很激烈的，你知道吧？他一个月的时间，什么鬼晓得发生什么怪事情？而且这个尹锡悦以前是他是他是干他是检察总长，检察总他是他是办的谁的？朴槿惠朴槿惠的，他办朴他办了朴朴槿他现在是他现在是哪一个人的哪一个人的党？朴槿惠的党。他是朴槿惠的党，<笑>他把朴槿惠搞了，现在朴槿惠在支持他。所以这个韩国的政治啊，变来变去搞不清楚。但是今天这一次那么大辣辣的，在选举的这种主要的啊 g e 上面直接给你盖。就是我要亲中跟亲美，我告诉你，我不选，我不选边。哎，这个不选边就是亲中啊。美国、韩国怎么可能不选边？几十万美几万美军驻守在那边呢，没错。萨德萨德的反弹反这个整个的反弹系统在那边。韩国的反飞弹系统一直到台湾，整个的雷达，我们的部件是一条线，围住第一岛链，全部把它封锁住。你那边开始给我导弹的话，我怎么我怎么办？所以现在日韩关系会更紧张。然后日常关系更紧张。未来的情况之下，我觉得在战略政在这个地域地缘政治上来讲的话，会有剧烈的变化。它虽然看起来商业上是跟你继续合作，经济上是一体的，这没有问题。可是这个东西未来时间久了，就会变成双，就会变成一个一个模式跑出来了。就安全上靠美国，经济上靠中国。然后这个路线就往往下深化，因为中国还是会起来，中国市场还是会在，是对你的汽车产业还是会存在。那拜登现在目前非常孱弱，到今年十一月份的集中选举，拜登可能更弱。对。那这个时候的韩国，如果到时候出个乱子的话，这个亚太所谓的亚太战略，其实会出会变成在这个环节上，它就是第一个骨牌。对，被很大很大的破口，它会变成一个，它被守不住了嘛？守不住，大家都说那你也可以，我也可以、啊。對,啊、對,对，你可以经济靠中国，安全靠美国，我也可以啊。对啊，被有样学样。包包括我觉得我们现在的伟大的蔡英文总统都有这个样子啊，啊，那参加冬奥嘛，那参加冬奥，把那个贴中华人民共和国的那个那个黄玉婷、嗯，对，都是跑去拿掌旗官嘛，你不觉得这个都是对对中对这个冬奥会对北京当局的示好，递出的橄榄枝、這個、太善意了，太大一支橄榄枝递出去了吧？所以这个其实有骨牌效应的，我有骨牌。跟韩国一样的骨牌，当然还是啊，因为现在看到这个美国有点向下滑落的味道，只是跑到叙利亚、跑到土耳其边境杀了几个人而已嘛。他做了什么事情呢？他实际上在欧洲他也退出了，中东也退出了，只剩下亚洲嘛。亚洲你看到中欧又合作， okay. 整个情况对美国的这个拜登政府是不利的。好，瑞德，当你说现在对台湾来讲有
0: 一个非常注意的是，我们的东翼上面。居然有中国的
3: 定义机飞过去，对，没有错。那么这件事情，这件事情真的很严重吗？这件事情非同小可，一定要认真、很严肃的一个对待啊！为什么呢？你要知道。台湾的国土当然不容许任何领空有其他国家的各个飞机飞过去，更何来的是跟我们敌对的中共的飞机嘛？那么为什么呢？不要只看到那么中共的飞机，什么运八、运九、歼十六、歼十、歼十一，在我们的西南角的防空识别区，那里离台湾还有一段距离啊，那是骚扰你的防空识别区。但问题是，他这一次，那么这几天呢，直接飞到了西引的这个外海以后呢，突然间绕过东引的。陆地的上空飞过去，你要知道哦，它从东引的上空飞过去，这是有史以来第一次，你知道吗？然后呢，问那很多人会问说，那你为什么不把它打下来？那为什么不打下来？当然不能打，你开什么玩笑？卢沟桥畔那个阿兵哥不见了，不是这个这样来第一枪，你怎么可以开开第一枪呢？为什么卢沟桥日本人说一个阿兵哥不见了，然后如果你开第一枪的话呢，那就整个那个大战就这样子激发出来了嘛。所以呢，事实上呢，不打是对的，但不打并不表示你就这样一睁一只眼闭一只眼，任由他这样过来啊。我问你啊，这次来了第一次，来第二次、第三次，一架、两架、三架，全部是定义的螺旋桨的那么民航机，那你怎么办？你要怎么办？他就跟你的西南空域一样啊！现在经过那么调查以后，证实啊，因为这架飞机它飞得太低，飞得太低了以后，你看很多东引的老百姓不是把它拍下来吗？对，拍下来以后，后来拍下来以后，因为它太吵了，你知道老百姓所想到的并不是还听得到声音，并不是去跟这个指挥官还有东引相关的这个军方呢、嗯、去跟他讲这个事，他跟连枪县交那个向那个警察局报案啊。他跟警方报案，你知道吗？那个太离谱了，因为他想说这个奇飞机为什么飞那么低啊？从来没有遇过飞机飞那么低、那么吵的，这到底是什么飞机啊？大家没有想到是中共的相关的飞机啊？为什么？伯克林啊，你飞来不就被打下来了吗？还好没有把它打下来，但是一定要有把握。为什么呢？保洁，我请问一下，这架飞机为什么突然间飞到这个地方来？现在已经证实是运十二哦,哦，是他们海监海监单位的这个运十二哦。今天就是这架飞机，没有错。中国的海监单位的运十二，这个所谓的运十二，跟各位解释一下，这架飞机，我跟你讲，我们要把它打下来太容易了，你知道吗？不用飞弹，不用出动的飞弹就可以把它打下来。可问题是，他为什么是派这个飞机来？很简单。那么他派这个飞机来的定义呢，就跟美国人派一架这个所谓的神盾舰故意进到南海的西沙群岛，那那么故意去挑战你一样。他为什么不派航空母舰来啊？他派这个飞机来，第一，他不是武装；第二，他事实上并不是所谓的军机，你知道吗？他是海监单位的。第三，他是螺旋桨的慢速机啊。所以到时候如果你跟他抗议的话，干什么的话，他就讲一句话：这架飞机故障啊，这架飞机故障，飞机故障啊，那怎么办呢？它飞过来，明明从雷达上面显示，它就从中国飞过来以后，中国大陆飞过来以后，绕了一圈又又飞回去嘛。所以呢，它一定不是所谓的民间机构。可问题是，它是小飞机，大概跟我去马祖啊，我去马祖采访过很多次啊，搭过当年的多尼尔小飞机，大概是十几人坐的。那、啊、为什么突然在这个时候跑过来嘞？重点来了，大年初五，突然间在大年初五做这样的一个动作，啊。他在试探、嗯。各位要知道一件事，东引为什么是在东引？为什么他不飞到这个南竿跟北竿？就马祖在真正在马祖的这个跟中国距离最近的地方嘛？因为各位不要忘记，东引岛上面有一个东西是老共恨之入骨又忌惮万分的什么东西？它有五百颗的飞弹在这个地方，你知道吗？一颗五百颗。我去过几次东引，对不对哦？听过他们那阿兵哥啊，跟这这个等于说东引的一些啊相关的个军官啊在讲，他们的飞弹从建立以后，不断的飞地飞弹基地不断的建，不断的建。宝杰，我请问你一件事，台湾不是最近我们大幅度的在发展所谓的呃地对地的雄二一中程飞弹对，动不动就射程超过一千公里，可以打到号称打到上海、打到北京。如果是你，你会放在什么地方？你放在台湾本岛吗？你知道台湾飞弹基地最北的地方在哪里？在东引。如果我把雄二一中程飞弹放在东引。那么到时候如果万一要打的时候，砰的飞出去，最近的,的地方，我马上就打中你的上海跟相关的天津了、啊、北京的这些重点的位置嘛，不要多，几颗打中紫禁城这样就好了，你知道吗？象征性的意义就吓死你中国大陆了哈、哦。最近又流出了一个影片，叫什么《怒吼》？专。我们不是去夏威夷实那个训练，结果
0: 我们居然去拍影片，拍了影片你还上
3: 传？啊、呃，事实上呢，拍了影片上传，我觉得是好的。为什么呢？本来那么有些人说这是泰国的，不是我们的，啊、为什么？因为泰国跟台湾很像嘛，对不对？可问题是，那么其中其中里面有一句话，在阿兵跟他的演习，在射击啊，在军演的、啊、在演习过程当中，突然间冒出了一句，绝对不是泰国话的，一秒间隔，你知道吗？一秒间隔，在台湾的相关的语言嘛，是让你知道这个是台湾海军陆战队去受训的相关的这个影片，所以故意丢出来的。哦、这个影片是在关岛，没有意外的话是在关岛拍的，所以你就知道。很多的这个影片，包括之前不是不是我们的相关的特战部队要跟美军合作，然后呢要一起搭直升机吗？那架直升机也是台湾的。那么这些动作就让你看，包括美军跟台湾事实上是合作无间的。对，因为戴维说，现在乌克兰兵凶战危，在乌克兰很紧张。现
0: 在那架飞机真的要非常注意吗？还有就是，我们真的要密切关注。南海的这个选举又跟台湾的关系太大了
4: 。对，现在就是等于是在亚洲地区很多国家都要选边站的一个问题哈、哦，绝对没有所谓的模糊的空间。这一架这个运十二已经被证实了哈、哦，那这一架如果是海监的运十二的话，那我觉得国防部真的是有一些失职啊、哦。为什么？因为东引岛本来就有禁限制水域、哦。本来在我们两岸人民关系条例当中本来就有一些限制对，所以说这一架飞机一进来的话，因为它是有人在操作，不是无人机。在中共的做法来讲，就算是无人机，它也不可能飞离它的这个海岸线，因为都要报报备的，它才有办法飞出来。那更何况这一架是刻意的，而且是一个侦察的概念了，就是侦察机，它来看我们东引岛上面有什么样的东西哦。当然，它的卫星是来侦察的，是来侦察的。所以这件事情应该是非同小可啊、哦。我觉得可能公安部要好好的，第一个当然。不一定不单单只是要惩处而已，还要接下来可能怎么去应付它哈、啊，包含干脆你这一架飞机把它押回台湾吧，或者怎么样之类，的。可以吗？这都可以做法，来得及处理吗？这些完全都是合法的，因为它已经进入到我们的禁建制水域当中了，这已经是非同小可的一个做法啊。所以我们看到这中共他为什么要做这个动作，因为他其实都在备战。为什么在备战？因为他其实解放军虽然目前没有办法渡海能力，但是现在必须要收集所有的台湾相关，包含离岛的水文资料、空域资料，还有我们的防弹系统。你记不记得我们过年的时候，小姨去哪里看？采访就是去哪里为，绕绕军，就是我们的爱国者飞弹嘛。对，所以就是说，这个我们的防空系统到底做得好不好？其实哦，他这样子一测就测出来。记不记得去年的时候，还有几个这个中共的这个类似解放军的一个人单打独斗的，就弄个什么橡皮橡皮艇，跑到我们的台中,我們台中港，对，跑到我们的金门，然后去登陆，这些都是在试探我们的一个防卫能力了哈。所以这真的是非同小可。那另外就是南海的这个问题，你知道日本他现在用了所的所谓的。经济安保法这个草案，这个在目的要干嘛？在前置自己的关键技术人员，不能让外流到中国大陆去。韩国他也设立十二个资料库，现在,在查说所谓的你这些工程师在海外有没有跟谁接触，你的流向、你的进进这个所谓的。这、那个所谓的入出境的这样一个相关资料，所以什么意思呢？其实这些背后都是老美在指使的，就是美国在指使的。为什么？因为你这样记不记得安田文雄为什么跳出来说他那个经济安保的相关的官员，然后要跟美国成立了所谓的经济安保的二加二的对话？其实这些都是美国在安排。因为我们当美国我要做所谓的供应链的断裂的情况之下，要封锁这是要封锁中国的，希望你绝对不可能有任何的缺口嘛。所以现在台湾也在修这个法，营业秘密法，现在入。委会的这个所谓的《两岸人民关系条例》，还有《营业秘密法》，都要配合修法。在这个会期，能不能在二月开议之后，能不能通过，这就是一个问题了。所以这些都是要做到滴水不漏，不能所谓的水面上。所以你看，说南韩这次选举有没有美国的影子在里面？绝对有美国的影子在里面。没错，是。现在全世界当然最重要就是美国跟俄罗斯，对，会不会在乌克兰
0: 开战了？美国开始满腔我不要管，对，可是压力之下，他也派兵过来了。对，而我们看到了俄罗斯。普丁已经两年没有出国了，对，两年没有出国，居然突然跑到中国，对哎，跟习近平拍了这张照片对，而且拿
2: 到了。一千一百万美元，一一千亿美金的合约，而且让是让目前为止来说，俄罗斯的这个边界，这个俄罗斯白俄罗斯跟乌克兰的边界里面，现在有非常多的这个军队，包括你可以看到，在俄罗在白俄罗斯的这个叶叶尔斯克，还有包括在这个奥斯珀维奇的这个训练场里面，有大量的这个这个包括军武的这个部署， oh. 甚至连导弹都完全老了，导弹都有了，在南部了，像我们知道这个是从这个东边过来，在南部克里米亚半岛里面来说，现在有非常多的这个大批的这个战力进驻。所以也就是说，俄罗斯已经完成了对乌克兰整个，根据美国的说法是百分之七十入侵需要的距离，他都已经准备好了。所以我说，你的北边、南边、东边，对，你的导弹、战机、火箭都有了，对，随时有可能要入侵乌克兰。但是你知道，事实上呢，普丁还缺一个旗。虽然这几天呢，那普丁两年没有出国之后，他这几天跑到哪里去？跑到北京，跑到北京之后，跟习近平切拍了这张照片，他要告诉你什么？我现在拉习近平到我这边来、哦。如果你要真的跟我开战的时候，你可能要同时面对两个两个国家，还不止这样、喔、那习近平这次呢，他还是他还跟中国达成一个协议哦、喔，除了在能源互相合作之外，在人工智能、物联网啦、啊、国际月球的这个科研呢、啊，会互相的合作。那同时他们说反对北约的扩张，同时我也认同你所谓一中政策，反对台独。所以看起来的话，哎、欸，他们两个国家是更紧密的结合在一起哦、喔。而且，但是。普丁这些当然对他很重要，但是对普丁更重要不是这些事情，他要卖他的东西，卖天然气。那现在普丁最担心的是什么？万一我真的入侵乌克兰之后呢？我过去的天然气，德国搞不好不买，因为目前呢，美国在想办法用从卡达啦、啊，从利比亚啊，从埃及呢，要多供一点这个所谓天然气给这些欧洲国家。如果欧洲国家呢有天然气之后，他就可能可以跟这个俄罗斯对抗啊。那俄罗斯就怕说，哎、欸，万一没有卖出去，那怎么办？所以他这次来找了一个合作的伙伙伴嘛，那就是中国嘛。他这次一共签了一千一百一十七亿美金，里面包括说什么，天然气要卖到你中国去，对，石油要卖到你中国去，这就是我要有一个备胎方案啊。我如果没有备胎方案，我未来卖给谁？我这个因，因为他打的是一场能源战争，對没错，我的能
0: 源战争要用能源威胁你。对，可是如果说。你反过来不买我的东西，我怎么办？对，我就先找好另外一个市场。是，如果你不买我的东西，我也不怕
2: 了。对，那同时人家说，哎、欸，他要引说美国，呃，普拜登曾经有个说法说，如果你入侵乌克兰的话，我把你踢出美元系统。哎、欸，说他也是准备好了，没有关系，我们跟中国这一次的一千一百亿呢，我们用欧元结算。所以他们哎、欸，已经都想好说的退路，不让你不让你这个。如果你拜登对付我说，我已经有，我做好了准备。所以你在做了这些准备之后，你更可以确定什么？他真的已经准备要开战。为什么我要准备要开战？你看他这次到这个中国大陆，他就前前后待了九个小时、啊。对，那原本呢？根据中国的媒体报道，是他要待个一两天，他待，特别是八小时，九个小时就走了。那那为什么这样说？你看，这是后来的这个他这个习近平在会见冬奥的这个所有的这个参与的这个各国贵宾，他们准备要进去这个国宾厅里面吃这个迎宾晚宴的时候，被他拍到照片。他们从这个里面来说话，这一次参加了很多，包括说什么埃及总统啦、塞尔维亚的总统、哈萨克总统，还有阿阿布哎、欸、阿拉伯联合大公国的这个王储等等。就蛮像原本这张照片里面缺了一个非常重要的主角，普丁普丁普丁已经不见了。为什么普丁不见了？你看他也没有出出席这个所谓的国宴，因為,为什么？我觉得普丁已经拿到他要的东西、哦，我已经有后续的这个买家出现，那我也完成了。万一我被制裁的时候，我用欧元结算，所以我現在要赶回俄罗斯嘛。讲到的是，狗派要做接下来的准备动作啊，所以你就知道什么准备动作。现在就整个整个所谓的这个战云密布，你看现在开始成兵边界嘛，未来会不会更多的这个军队进到这里面来？可是呢，事实上这个动作呢，那中国跟俄罗斯走得太近之后，现在呢美国出来警告中国了。他说什么？你看这个是国安顾问苏立文说，如果他入侵乌克兰的话成真，中国将被视为有支持俄罗斯，中国也要付出代价。你中国提出警告了、嗯，对他对中国提出警告、哦，那还不止这样哦。你看，连这个，连连这个，他们的白白宫也是说，我们已经传达了一个讯息：，欧洲如果发生一个迫害稳定的冲突的话，这会影响到中国在全世界各地的利益。中国当然应该明白这一点。中国卷进来了，对，他们现在很多都是这样说。你看，这個、北约秘书长说，他们增强了合作。他们也联增强联合军演，就在前几天，他们还跟伊朗一起举行联合军演。我们对此正在跟踪跟观察，也就是说，他也是对北约，也是对中国提出个警告，甚至连美国的助理国务卿就说，如果乌克兰选择对，如果俄罗斯选择乌克兰的话，将会让北京处于非常尴尬的局面。那意味着中国愿意容忍容或是默许。所然事实上，这一的会议里面来说，普丁拉到了中国。中国好像是拿到了这个未来天然气的持有的对对他，他以为我有面子，对万邦来一，我北京冬奥，哎，你们不来，
0: 普丁来了，我很有面子，就没有想到普丁把习近平卷
2: 入了乌克兰的纷争。或许你这对中国来说，哎，我这次巩固了这些这个能源啊，我跟你达成这么这么多合作，好像表面上他获得了非常多，但其实呢，真正的大赢家毫无疑问是普丁嘛。他这次已经把所有东西该卖的卖出去了，我也取得了欧元结算的这个可能性，同时我把中国拉进来。如果真的我入侵这个乌克兰，说中国也会倒霉啊。所以，你要时常在这个盘局里面来说，你会觉得说，哎、欸，普丁玩的实在是比习近平更加厉害。所以，吴道，事
0: 事如棋局局新。他还想说，习近平东奥，我叫展现万邦来意，我还在人民大会堂搞了像这样的一个国宴。就没有想到，普丁匆匆的来给你做足了面子，做足了面子之后，我拿到我要的东西。结果你看到美国的说法，美国现在已经认定
1: 了中国，你现在是卷进乌克兰这一局了。这次习近平利用这个机会，或是普丁利用冬奥这个机会，双方密切结合，因为冬奥对习近平来讲太重要了、啊、习近平冬奥的成功可以确保他在国内跟国际的地位，对不对？对然后顺利进入二十大。所以他进入二十大的这个所有的障碍一次成功，成功铲平，是习近平没有问题。这普丁来对他这么重要？普丁当然重要，不是冬奥的成功重要，因为冬奥的成功里面，普丁那么关键的人物在这个时候跑来中国捧你的场，这个是不简单的事情嘛。所以他花个几千亿，那中国是凯子，本来就要出钱的嘛。呃，现在计划他去年一年的这个贸易额是一千四百亿美金，对，他们订的协议。未来从下阶段今年开始，目标就达到两千亿美金，扩大，然后包括有所有天然气的部分，包括有这个石油的部分，包括有农产品的部分，这都是中国大陆需要的。还有一个更可怕，你要注意啊，它有一个核能合作，它的核能发电厂的技术合作，这两个要合作了。对，所以这个合作走出另外一条的科技的路线呢、啊。另外还有一个更重要的，中国去到俄罗斯去投资电动车的生产工厂。对，俄罗斯也开始做电动车了，所、就、以、是、整个的密切合作，然后进入“一带一路”，所以这个是全面性的，在商业上、经济上全面性的合作，在军事上或者地缘政治上而言的话，他就支持普丁的策略，就是所谓的防反,反对北约对，北约扩张。那这个时候来讲的话，普丁也投之以桃，报之以李，也支就是反就支持一个中国政策，反对台独，这是普丁回给他的一个。礼物，但是普丁就留了一手，就没有强调中华人民共和国的主权保给予台湾，这个是普丁留了一手，所以表示这两个东西他们都在算盘中，但是这个合作结构就破坏了美国有可能在侵犯乌克兰以后的任何制裁，联合国制裁无效，因为那么大个经济体两个搞在一起了，那会不会打乌克兰的问题，其实打跟不打的结果都差不多了，因为普京是老大哦。因为法国跟他打电话，在德国也在求饶，各方面都在跟他这边往在在跟他在看普丁的脸色，所以普丁这个时候他九个小时飞奔而来，飞奔而去。我曾经参加过二零一五年的他的中北京办的这个反法西斯七十周年大会，普丁从早国庆的从阅兵开始。做到晚上的晚会，从早做到晚，大家做到晚上没有走。我跟你讲，我我参加晚会啊，我我就开着普丁这样走过去啊。普丁还有七个元首，那个整个大会也是拍普丁马屁，全部大会里面只有两种语言，一个是俄罗斯的国歌，一个就是中国国歌，一个是翻译词翻译俄文跟中文两种，拍足的俄罗普丁马屁。所以习近平跟普丁其实是早长期以来他们有很多的战略合作关系。但是普丁的算计比他厉害太多。